0: Hola, saludos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este foro que genera y que organiza la Revista de Medicina y Salud Pública. En esta ocasión vamos a estar compartiendo información sobre opciones de tratamiento para pacientes de cáncer renal, específicamente cómo funciona la inmunoterapia y esa terapia de anticuerpos monoclonales. Y nos va a estar orientando esta tarde el doctor Nelson Matos. Es oncólogo del Hospital Damas. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está?
1: Eh, estamos muy bien. Muchas gracias, ¿verdad? Grenda eh, eh, y, y, a la, y a la revista de medicina y salud pública por la invitación y, ¿verdad? Por, por, por hacer esta iniciativa.
0: Qué bien. Gracias, doctor, por hacerse disponible. Eh, Doctor, sabemos que la pandemia ha alterado todo, incluyendo la recopilación de, de información, de datos. Eh, obviamente también hay, ha, ha habido atrasos en diagnósticos y en tratamientos, pero hasta donde se conoce, eh, ¿cuáles son los datos más recientes sobre la prevalencia del cáncer renal en Puerto Rico? Mira,
1: siempre, siempre... ¿Verdad? Las estadísticas en Puerto Rico, especialmente las estadísticas de medicina, siempre han estado eh, pa, este, ¿verdad? eh, eh rezagadas, nunca están al día. Sí. Eh, no, nunca están al día, ¿verdad? Este, lamentablemente, por eso, ¿verdad? Aquí yo encontré a duras penas, ¿verdad? Este eh, eh, una, una ¿verdad? O unos por ciento. De, la, de esa prevalencia y lamentablemente pues los datos son del 2005 al 2010. O sea ah, que probablemente quizás tengamos algo un poquito más este pero todavía pues no a ver no está. El cáncer renal, ¿verdad? Este es más común en hombres que en mujeres y en hombres es eh, tiene, ¿verdad? Es, es el por ciento de los cánceres que le dan a, a prácticamente a, a, a los varones. La prevalencia en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues obviamente estas estadísticas están eh, prácticamente eh, al día, ¿no? Están quizás uno o dos años atrasados, ¿verdad? Este, eh, y por lo menos el 2019 era 3.8 de todos los cánceres, eso es igual en féminas como en varones, ¿verdad? Así que probablemente Puerto Rico debe estar en, esa, en, eso, en esos números, ¿verdad? Este, eh, así es que... Eh, eh, claro obviamente nosotros siempre si comparamos nuestros números con los números de, eh, de Estados Unidos se estimó que en Estados Unidos y esto ahí incluye mucha o la poca data que nosotros podemos proveerle a esto a esta ¿verdad? a esto a esta información este, se, se, se se estimó que 73820 eh, americanos padecieron de cáncer de riñón ah. en el 2019, y de esos 14.770 fallecieron de cáncer de riñón. O sea que sabemos bueno. que la gran mayoría de los pacientes sobreviven eh, a esta enfermedad. este Gracias a Dios, ¿verdad? cada vez son más los que sobreviven y son menos los que fallecen por, por, por el cáncer renal. Este, la mediana de edad en estos pacientes aún es 64 años y, como lo dije al principio, es más, más, es más común en, en varones.
0: Ok, varones, mayor la, la edad promedio es 64 años, doctor. Y quiero preguntarle un poco sobre eh, factores de riesgos que se hayan identificado, porque en este foro eh, yo he sostenido varias conversaciones con profesionales de la salud sobre... Eh, enfermedades renales, condiciones que afectan a, a los riñones, pero uh -huh. pocas veces hemos hablado de fallo renal, de distintas opciones de tratamiento, de diálisis, de trasplante, eh, pero, pero pocas, yo creo que es la primera vez que, que hablamos sobre cáncer renal. ¿Es el fallo renal eh, un factor de riesgo aquí? O sea, ¿puede, puede degenerar el fallo renal en cáncer?
1: Mira, eh, no. ¿Verdad? Usualmente no. Ok, los, los factores de riesgo que conocemos, ¿verdad? Y que eh, sabemos que están íntimamente ligados para a desarrollar cáncer de los riñones, ¿verdad? Eh, eh, el primero es eh, cigarrillo. Bueno, Nada, un paciente exacto. que fuma tiene un mayor riesgo, no solamente de obviamente de desarrollar cáncer de riñón, sino otros tipos de cánceres como obviamente. Todos conocemos cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero también cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de riñón, ¿verdad? Cáncer de vejiga este, y otros sin números de cánceres, ¿verdad? Leucemia. O sea que el cigarrillo prácticamente es, eh, es, es mortal. Vamos a hacer claro, ¿verdad? Sí. Eh, también se conoce que la obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer de riñón. Igual que en la féminas, aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Y de otros tipos de cáncer. Así que tenemos ahí dos factores eh, importantísimos y comunes en la sociedad, ¿ok? Uh -huh. Y el tercero, que también es bien común, es la hipertensión. Irónicamente, la presión alta, aumenta, pacientes con presión alta, tienen un riesgo aumentado de padecerle cáncer de riñón. ¿verdad? Estos, esto, estos son eh, eh, tres factores de riesgo prácticamente que están rampantes en la sociedad, ¿verdad? Eh, eh, y aquí en Puerto Rico, este, y en el mundo entero, ¿verdad? Y, y Pero irónicamente aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero eh, de, de, de riñón, pero el cáncer de riñón no es de los más comunes, gracias a Dios, ¿verdad? Este, eh, pero sí sabemos que estos tres factores de riesgo aumentan eh, no solamente el cáncer de riñón, sino otros tipos de cánceres.
0: También. Otros tipos de cáncer. Muy bien. Hace un momento compartiéndonos datos de Estados Unidos, eh, llegó a decir que afortunadamente la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer renal no, no fallecen, de manera que uh -huh. esa la, la sobrevivencia es bastante alta. Aquí me parece sí. que entonces ya podemos entrar en opciones de tratamiento eh, y entiendo que está disponible la inmunoterapia y la, te, la terapia o el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Eh, yo le pido que, que nos explique esto con detenimiento porque al menos... La, la sociedad, los ciudadanos en general, uh -huh. los que no han estudiado medicina, vienen escuchando sobre el tratamiento de anticuerpos monoclonales uh -huh. en el contexto del COVID-19, uh -huh. como, como una terapia que ha probado ser efectiva para, para eh, aquellas personas eh, positivas a COVID-19. ¿Ya existía para el cáncer renal o es que de forma paralela al, al probarse ahora durante este periodo de pandemia también se ha utilizado para pacientes con cáncer renal
1: Mira, la inmunoterapia prácticamente esto empezó desde el siglo XIX tarde en el siglo XIX y se empezó a utilizar con eh, 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 ¿verdad? Voy, a, voy a citar a leer un poquito aquí eh, William Colley sí. eh, eh, inyectaba bacterias muertas en algunos sarcomas, ¿verdad?, y es, este, promovía que el sistema inmunológico, ¿verdad?, fuera y tratara de destruir esas bacterias muertas y, y también destruía el tumor del sarcoma, ¿verdad?, y eso es lo que nosotros sabemos que fueron las primeras inmunoterapias, ¿verdad?, inyectándole tumor, ese bacterias muertas a un tumor para que el sistema inmunológico destruya ese tumor. Así que ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es eso, es tú tratar de crear una forma en que tu sistema inmune, ¿verdad? No solamente destruya las infecciones de bacterias, los virus y otras cosas, que ese sistema inmune también vaya y destruya, ¿verdad? El tumor o el cáncer, ¿verdad? Eh, así que eh, eh, luego de eso se empezaron a, a, a utilizar otros tipos de inmunoterapia, la, la famosa este, interleuquina, ¿verdad? Las interleuquinas son unas, oh, este, bueno, uno, unas proteínas que nosotros mismos producimos para que también ayudan ¿verdad? A, a, a nuestro sistema inmune a luchar, y es la forma en que se comunican ciertas células. ¿verdad? Este, para, para comunicarse y decir, mira, que hay una bacteria, lo que sea, y, y prender el sistema inmune. Y, y, y en el cáncer renal, una de las primeras inmunoterapias que utilizamos fue la, la interleuquina, ¿verdad? Este, eso se utilizaba antes de que yo mayormente ¿verdad? Este, eh, 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 me entrenara en oncología, ¿verdad? Ajá. Eh, o sea, que se empezó a, a dejar de usar ya hace como unos 13 o 14 o 15 años, ¿verdad? Este, Yo quizá usé, mi un, la última vez que yo he utilizado este, eh, interleuquina en mi oficina fue hace como unos 9 años, ¿verdad? Este, así que, pero eso tenía unos efectos secundarios sistémicos bastante... Eh, molestoso ¿verdad? estas monoterapias pueden, como prenden el sistema inmune, pues tienen esos efectos de eh, escalofrío, fiebre. Esto es que usualmente ¿verdad? presentan estos esto, efectos secundarios. Otros
0: síntomas, unos efectos sí. secundarios. Me parece que, que lo que está este, explicando es que la inmunoterapia existe y se ha probado desde hace, bueno, un siglo más sí, de un Sí, más de un siglo. Pero, sí. pero obviamente con el tiempo se ha afinado, ha evolucionado para, para me imagino, que. que sí, no, ahora, ahora. Con menos efectos secundarios.
1: Ahora utilizamos unos medicamentos que encienden ese sistema inmune diferente que la inteleuquina o que inyectar, ¿verdad?, este, células, bacterias en un tumor, ¿verdad? Este, lo, 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 lo encienden de otra forma y entonces los efectos, hemos aprendido que ya los efectos secundarios para estos pacientes pues, han disminuido. Los pacientes toleran mejor estas terapias, ¿verdad? Hay un sinnúmero de terapia, este Y. También estas terapias se las han creado con partes humanas. O sea que han humanizado esa, 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 esa terapia, ¿verdad? Se, se crean con partes de anticuerpos humanos para tratar de que sea más bueno eh, pues, más, más humano, no este en, en el. Me imagino que el cuerpo
0: Actually, cuerpo la civil. primera terapia
1: de estas con anticuerpos humanos monoclonales la inventó un puertorriqueño. El doctor Grillo, ¿verdad? Este eh, lo que nosotros conocemos como el Rituxan, que lo, lo utilizamos grandemente, ¿verdad? Es un antisedevento, un monoclonal anticeddevente, que usualmente se expresa mucho en las células este, de la sangre, en los linfomas, en algunas leucemias, ¿verdad? Y tiene una, una, una gran utilidad. Este verdad, lo, lo inventó en el doctor Grillo en los 80, ¿verdad? este y todavía lo seguimos utilizando y prácticamente de ahí nació la, la famosa inmuno, inmuno prácticamente inmunoterapia como nosotros lo conocemos hoy en día no este que son partes de anticuerpos humanos o humanizados verdad y a veces de algunos animales verdad con, con unas partículas este eso cada 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 farmacéutica lo hace diferente ¿verdad? que se dirigen Estrictamente a ciertas partes de las células eh, y que tienen una función. Por ejemplo, ahora este, salieron los famosos PDL-1, y eso es lo que hace que se une, o, unen a estos PDL-1, que usualmente se expresan en la, en, la, en la pared del tumor, y esa, esa, esa expresión de ese, de, eh, que tiene ese tumor en su pared de ese PDL-1 evita que las células lo destruyan así que si tú bloqueas eso vas a promover que las células del cuerpo lo destruyan prácticamente ¿verdad? O cuando uno habla de cáncer uno, uno, el cáncer evoluciona rápidamente sí. y el, 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 el cáncer es una célula normal que aprendió tres cosas esenciales que aprendió a ser inmortal que aprende a moverse, ¿verdad? Y a moverse es invadir otras áreas del cuerpo, porque se supone que una ah. célula normal no puede invadir nada, ¿ok? Uh -huh. Y una célula normal se supone que tenga un inicio y tiene un final, como, como todos nosotros, ¿no? Pues estas células aprenden la, eh, la inmortalidad, aprenden a invadir otros, eh, esto, y aprenden a replicarse indefinidamente, algunas más que otras, ¿ok? Y moverse la inmortalidad, también aprenden otra, otra, otra cosa, es aprenden a bypassar el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico no los
0: destruya. No las ataque. Y, mm.
1: Exacto, y ahí es que vienen, ¿verdad? Estos pdl 1 también es parte de la... O sea, son varias, varias cosas que ya... Que en la célula de cáncer... Por eso estamos empezando en esto, ¿verdad?, son varias cosas de las células de cáncer que expresan en su, en su membrana para que el cuerpo o las células que nos, que nos ayudan y que se suponen que destruyen las células de cáncer, eh, no las destruyan y ellas poder seguir sobreviviendo y, re, y replicándose.
0: Lo, Prácticamente
1: okay. eso es la enfermedad.
0: Entiendo que lo que nos está diciendo es que los anticuerpos monoclonales son un tipo de inmunoterapia de reciente sí. Eh, creación. Ocho, sí,
1: sí. entonces hay otros eh, inmunoterapias como los anti PDL1 u otras inmunoterapias que, que trabajan diferente a estos anticuerpos monoclases, es una gama prácticamente, ¿verdad? Y cada enfermedad puede utilizar ciertos números de, de inmunoterapia. Por ejemplo. Sí, pero esto...
0: específicamente para cáncer renal, ¿los anticuerpos monoclonales han probado ser efectivos?
1: Sí, 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 sí. Actually, antes de los anticuerpos monoclonales, lo único que teníamos era unas pastillas que inhibían ciertas. ciertas, eh, ¿Cómo te digo? Ciertas funciones celulares en el, en el cáncer renal, Ajá. pero tampoco eran muy efectivas. Ajá. O, o no o sea, eran lo tan limitaba poco,
0: pero no, no lo combatía. Claro, no lo habían limitaba. pacientes que era
1: fabuloso. Hay, yo, hay, hay pacientes que se le iba todo el cáncer, pero era la minoría. Solamente mm. entre el 20 al 30% de los pacientes de cáncer este, les funcionaba esa terapia. Ahora con esta inmunoterapia eso ha cambiado. Ahora prácticamente, en varias ocasiones, en, hay, tenemos pacientes que hasta un 70% de, ¿verdad? De, de efectividad. Dependiendo del tipo de inmunoterapia que, que, que utilicen, porque hay varios de primera línea. Hay varios ya protocolos probados que funcionan en estos pacientes. Pero tenemos que acordar que la, estamos hablando de la inmunoterapia, pero la inmunoterapia o cualquier tipo de tratamiento para cáncer renal, este, usualmente estas esta terapias se, se utilizan para enfermedad metastásica. Si, un, si usted tiene un, 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 una enfermedad limitada al riñón, lo principal es sacar el, el riñón. ¿verdad? Cirugía en, prácticamente en estadio de un, del 1 al 3 es lo principal. Y hay ocasiones que aunque esté metastizado a pulmón, se recomienda remoción de la masa principal. Porque sabemos que el cáncer de riñón es un cáncer inmunogénico por alguna razón este tipo de cáncer crea o envía señales a sus ¿verdad? el padre le envía señales distantes a sus hijos y a veces esas señales solamente con tú sacar el padre, y lo estoy diciendo de una forma ¿verdad? retórica pero para, para que se entienda fácilmente sí, tú sacar el padre o sea. ajá, el hijo que depende del padre se, mu se muere o Ajá. va, en vez de seguir creciendo, disminuye. Hace que esto es un tipo de cáncer bien, bien diferente a, a otros tipos de cánceres que vemos, ¿verdad?
0: Ok, así que, que cuando cuando usted tiene un paciente de cáncer eh, en el riñón, evalúa de inmediato si es o no candidato a cirugía. Claro. Eso es lo claro. primero. Por,
1: por eso es que en las primeras etapas, por ejemplo, uno encuentra una masa renal, uno tiene que envolver a un urologo. Eh, de entrada, para, para que entre los dos tomemos la decisión si es quirúrgico o si no es quirúrgico, ¿verdad? Obviamente si ya tiene metástasis, pues entonces se le hace la biopsia y entonces ahí entonces se empieza a, a, a tratar con inmunoterapia o con cualquier otra terapia que el oncólogo entienda que, que sea apropiada para el paciente. Aquí,
0: aquí quería, ah, este, disculpe que le interrumpa, ajá. ¿verdad? Abrir un paréntesis, porque... Eh, para entender mejor cómo funcionan la, los anticuerpos monoclonales. Eh, en algunas instancias sabemos de, de distintos tipos de cáncer que a veces se recomienda quimioterapia eh, antes de la cirugía para reducir el tamaño de, del tumor y entonces proceder con cirugía este o después de la cirugía, dependiendo si hay un remanente, pues entonces eliminarlo. Eh, el, los anticuerpos monoclonales se utilizan de una forma similar? O sea, ¿Usualmente? Con, cirugía, con quimioterapia. O sea, sí. ¿Antes o después?
1: Usualmente en cáncer sí. renal no, no, no está pasando eso, ¿verdad? Mm. En cáncer renal, usualmente, gracias a Dios, la gran mayoría de los tumores los estamos encontrando en etapas este, quirúrgicas, ¿verdad? Lo que decimos en etapas tempranas que podemos sacar. Y, y hasta ahora, aunque sea, ¿verdad? Hay diferentes factores de riesgo que. Nos indican que el tumor pudiera regresar, ¿verdad? Este, nosotros llamamos tumores de alto riesgo, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente ningún estudio ha demostrado que dándole una inmunoterapia ayudante, ¿verdad? Que usualmente ayudante significa terapia eh, luego de una cirugía y con intención de cura para disminuir la probabilidad de que el tumor regrese. Bueno, son uh -huh. temas, son. ¿Verdad? Eh, Jergas que nosotros los oncólogos utilizamos, pero eso, eso, eso es lo que significa. ¿Verdad? Hasta ahora en cáncer renal eh, no se ha demostrado un tratamiento adyuvante que sea efectivo y que disminuya la probabilidad de que el tumor regrese. Hay muchos estudios corriendo, ¿verdad? En eso, y, pero hasta ahora no se ha llegado a eso. Así que usualmente un, un tumor local que se resecta lo tenemos que seguir bien de cerca. ¿verdad? especialmente si tiene las, unas características que lo ponen a riesgo alto de que regrese. Y esos, esos pacientes los seguimos cada tres meses y a veces le hacemos eh, sonograma, le hacemos CT, le hacemos MRI, cada cierto tiempo, como indica la guía, pues para tratarle que si regresa o metastiza encontramos una de esas metastásicas, poder atacarla y tratar a ese paciente a tiempo. La inmunoterapia usualmente la reservamos para pacientes metastásicos que ya el tumor se ha movido a otros eh, otro órganos, eh, ¿verdad? Este, eso, ahí ¿cuál,
0: ¿cuál es la respuesta del cuerpo? Cuando, cuando estamos hablando de un paciente de cáncer renal con metástasis y, que, y en el que se utilizan eh, el tratamiento por de cuerpos monoclonales. Hay,
1: hay, hay varias, ¿verdad? Hay varios... Eh, como nosotros tenemos, eh, hay varias eh, combinaciones de, de tratamientos ya sea monoclonales con quimioterapia convencional o monoclonales solo, ¿verdad? este Pero la, la respuesta pudiera, va, varía y prácticamente hay estudios que han demostrado una respuesta de un 70 y, y sobre un 75%. Qué? Que eso es fantástico, eso no se daba antes. ¿Verdad? Okay, este, obviamente, pues no puedo estar, este, eh, como, ¿verdad? No, 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 para decirte qué terapias, ¿verdad? Este, eh, son, ¿verdad? Este, pero eso. Esa terapia la debe escoger ¿verdad? un oncólogo, pero sí tenemos terapias que son efectivas sí. hasta un 75%. Ok, Así que,
0: okay. cuando hablamos, eh, expliquen un poco este qué significa que son efectivas. Es decir, okay. que desaparece el cáncer. Eh, ahí ahí
1: se, se ha reportado que desaparecen todas las lesiones hasta las metastásicas.
0: Las lesiones, claro. exacto, en otros Acu órganos. Uh
1: -huh. Acuérdense que, ok, el, el cáncer de riñón se origina en el riñón pero puede enviar algunos eh, pues vamos a ponerle unos hijos a otros órganos y eso sí. es lo que se conoce como metástasis, metástasis ¿no? eh, ¿qué órganos son los más comunes? Eh, sí. usualmente metastiza a pulmón uh -huh. es el más común o sea, uno de los más comunes y usualmente yo siempre cada vez que tengo un paciente eh, no lo veo sin una placa de pecho ¿verdad? a hueso a hígado, a, obviamente nódulos linfáticos, este, ¿verdad? O sea, es que a veces cuando le sacan el riñón sacan algunos nódulos linfáticos cerca, ¿verdad? Okay. A las adrenales, pero eso es usualmente por continuidad, especialmente los, los cánceres que están en los lóbulos superiores del riñón, uno tenemos lo que las adrenales, que es como un gorrito que, que se encarga de ciertas funciones del cuerpo, que está sobre ahí y a veces el, el tumor lo invade y al cerebro, ¿ok? Este estas inmunoterapias han demostrado ser efectivas, ¿verdad?, reduciendo y en algunos casos desapareciendo estas enfermedades metastásicas, Qué ¿ok? Bien. Así es que eh, la inmunoterapia ha llegado para quedarse, eh, ha resultado ser mejor en algunos tumores que en otros, pero cáncer renal ha demostrado que, que sí, que es, que es muy efectiva, este, así es que, ¿verdad?, este, la, cada vez las estamos usando eh, más, en estos tipos de cánceres.
0: Ma Genial. Sí. Esas son magníficas sí. noticias. Sí. Doctor Matos, Y, y eh, ¿no se presentan efectos secundarios o son mínimos?
1: Son mínimos. Usualmente, como son esta, estos medicamentos, en ocasiones, como digo, ¿verdad? son, son eh, eh, monoclonales, son eh, partes de anticuerpos de uno, en ocasiones pudieran crear, crear reacciones alérgicas, uh -huh. ¿verdad? Este, así que alergia es uno de los síntomas más comunes, hay pacientes que requieren eh, eh, refieren picor, eh, alergia, eh, lo que nosotros conocemos también es bastante común, eh, no es bastante común, pero se ve, va, se ve las neumonitis, que son inflamaciones de los pulmones, son como una, un tipo de asma, ¿no? Y a veces hay que parar el medicamento, se le da el esteroide y, y se puede volver a empezar, ¿verdad? Este, eh, eh, no se da en todos los pacientes, pero siempre se, se da en algunos. Hay una hay inmunoterapia, ¿verdad? Que se utilizan para otras enfermedades que pueden dar rash en la piel, ¿verdad? Este, el rituxan a veces sube la presión, ¿verdad? Este, igual que la Bastin, que es otro monoclonal, ¿verdad? Este, otra, otra inmunoterapia, ¿verdad? Trabaja diferente. Este, también esto se utiliza, se puede utilizar para cáncer renal este, así que, ¿verdad? Son, son usualmente no son estos síntomas sistémicos que produce la quimioterapia convencional como las náuseas, vómitos, este que son pueden,
0: tóxicos, ajá, que son, que son más citotóxicos, tóxicos.
1: sí, Por son más lo, citotóxicos.
0: Los, anti, los anticuerpos monoclonales no, no son no. tóxicos.
1: No, el cabello no se, no se les cae, ¿verdad? No se les pela la boca. Este, usualmente no son así. Pueden causar cansancio. Hay algunos que causan un poco de cansancio, ¿verdad? Este, pero no son estos efectos sistémicos. La gran mayoría de los pacientes, tú los ves por ahí y tú dices, este paciente no, si, ni siquiera está, está. Tú jamás pensarías que ese paciente está tomando, ¿verdad?, este, quimioterapia, a menos que esté, ¿verdad?, caquexico, se sienta mal ya por, por la enfermedad, ¿verdad? Este, pero, pero, pero yo tengo muchos pacientes que entran y salen, ellos quían. Este, van y toman esta inmunoterapia y se van para su casa y Qué bien. comen bien o sea, que es, es algo bueno en la infracción porque tú los ves que están mejorando de su enfermedad y ellos y, y, y ellos se sienten bien prácticamente comen y, y hacen su vida prácticamente tengo pacientes que hasta trabajan
0: ok bueno, pues esas son noticias este, bien, bien alentadoras, bien esperanzadoras, que aunque no tengamos unos datos precisos y actuales sobre el cáncer renal en Puerto Rico, pero si sí, este tratamiento está disponible eh, aquí en el país, pues eh, es muy alentador para las personas que resulten diagnosticadas. Doctor, usted ofrece este tipo de tratamiento desde el Hospital Damas.
1: Eh, no o sea, es que los hospitales ya han dejado de dar eh, terapias este eh, terapia de quimioterapia prácticamente, ¿verdad? Sí usualmente nosotros los oncólogos lo hacemos en nuestras oficinas privadas.
0: Oficina? Mi oficina
1: no está en el hospital, ¿verdad? Yo visito el hospital como consultor, pero mi oficina no está en el hospital. Mi oficina se encuentra en, San, en el pueblo en en de Santa Isabel y allí damos esta esta inmunoterapia, ¿verdad? Y, y otra, obviamente, todo, de todo tipo de, de, de terapias para, para esta y otro tipo de cáncer, porque la inmunoterapia claro. no solamente funciona en el cáncer renal, Funciona prácticamente ahora mismo se está probando en todos los tipos de cánceres y en la gran mayoría funcionan muy bien.
0: Ah, bueno, pues eso es fenomenal. Claro que obviamente la conversación de hoy, pues decidimos centrarla en el cáncer sí. real, pero, pero me parece importante eh, subrayar esto ahora para, para recapitular y, y despedirnos. Eh, o sea, los anticuerpos monoclonales son un tipo de inmunoterapia que ha probado ser efectiva para distintos tipos de cáncer.
1: Sí, Llegaron para quedarse, eh, la combinamos con quimioterapia convencional y en ocasiones eh, funcionan hasta mucho mejor. Entonces podemos modificar la quimioterapia convencional para que tampoco le den muchos efectos secundarios con los monoclonales y los tumores, ¿verdad? Responde muy bien. O sea, eh, estamos viendo eh, muchas buenas cosas y estamos tratando de convertir el paciente de cáncer metastásico es un paciente crónico, ¿verdad? Mm. Este Antes, lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes que de, de, de muchos cánceres, una vez que metastizaban tú decías, pues este se nos va en 6, 7, 8 meses. Exacto. Exacto. Ahora no, ahora hemos tenido, tenemos pacientes eh, de cáncer de pulmón que utilizamos mucha inmunoterapia, vivos 3, 4, 5 años cáncer de colon, con inmunoterapia, o sea, estamos doblando, triplicando, cuadriplicando eso, estamos creando estos pacientes que es como, como la diabetes, como la hipertensión, tienen la enfermedad, está controlada y ellos pueden vivir una vida más prolongada, con mejor Qué calidad es. de vida y claro. ¿verdad? con efectos secundarios mínimos y le estamos prolongando la vida y es fantástico, estamos, estamos convirtiendo en cáncer una enfermedad crónica.
0: Wow, eso sí que es un gran avance. Yo creo uh -huh. que este, en estos tiempos que se observa el, el, el año de la pandemia y decimos que ¿verdad? el planeta comienza a recuperar la esperanza en la medida en que, a, a, con distintos ritmos, pero, pero la gente se va inmunizando, eh, eso es una gran noticia, pero lo que usted nos está diciendo también es algo bien significativo porque el cáncer sí que ha cobrado tantas vidas durante uh -huh. décadas. Y, y es bien significativo que usted nos diga que ya el que una persona eh, que haya metastizado no tiene que ver eso como una sentencia de muerte, sino que con este tipo de terapia puede eh, salir de ese riesgo de muerte y, y, y vivir unos años más de una forma relativamente saludable, ¿no? Con calidad de vida. Con es calidad de vida. Bien significativo.
1: Sí, no, y, y, y no solamente la inmunoterapia, ahora eh, se está hablando, estamos teniendo ya de algunos años terapias dirigidas a mutaciones este de los tumores. O sea que ya prácticamente en los tumores, en casi todos los tumores, nosotros le hacemos unos paneles, este, especialmente cuando metastiza, unos paneles para, para dirigir terapia, para saber qué, cuál es la mejor terapia para ese tumor y, y, y eso, ¿verdad? Yo entiendo que en los próximos años esto va a seguir evolucionando y cada vez van a salir este, terapias dirigidas mucho mejores, no solamente con la inmunoterapia, sino terapias dirigidas, quimioterapia convencional y yo entiendo que cada vez vamos a tratar a poder tratar mejor a los pacientes, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, Este que se traten a tiempo, que si usted si, sienta algo raro vaya a su médico, que hable. Eh, 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 es que, ¿verdad? Eh, porque obviamente... Que no
0: minimice, que no minimice claro, o deje para después esos síntomas. Mientras que más, más rápido ahí, usted
1: vaya a su médico, si siente algo, más la probabilidad de, de, de una sobrevida más larga, ¿no? Este, porque claro. sí, tenemos, tenemos buenas noticias en pacientes metastásicos, pero... Nosotros no queremos que eso que eso que eso ocurra, ahí. ¿verdad? Claro.
0: ¿Okay? Así que si, es que si se atiende a tiempo mayor es la probabilidad, mayor de es la vida, probabilidad sobre todo de que uno pueda continuar con su vida de forma claro. plena. Doctor Nelson sí. Matos, oncólogo, muchas gracias por su disponibilidad y por orientarnos y educarnos a todos sobre, sobre esta opción adicional para personas diagnosticadas con cáncer renal. Así que nos dijo que su oficina está en Santa Isabel, al sur de Puerto Rico.
1: Sí, yo tengo, bueno, tengo tres oficinas, una en Santa Isabel, una en Guayama, este, y otra en Bonito, Pero mi oficina primaria está en Santa Isabel. Este, ahí llevo que 10 años cumplo ahora, creo que es, o o 11 algo así es. Ya uno lleva la, uno pierde la cuenta cuando cuando, cuando uno, cuando uno, cuando uno trabaja en estas cosas, ¿verdad? Este cuando pero se tanto. sí, pero fíjate, una de las cosas, ¿verdad? que esto lo quiero que, a veces uno, uno, uno preguntan ¿cómo uno puede ser oncólogo cuando, pues, este, eh, créame que última, eh, en los últimos años hemos ayudado a mucha gente. Eh, a, a, a sobrevivir más tiempo y eso. A
0: superar el cáncer.
1: A mucha gente las curamos, ¿verdad? Especialmente cuando llegan en, te, en etapas tempranas y otra gente que no los podemos curar, los convertimos en crónicos, ¿verdad? Y, y eso, a pesar de todo, es una es una alegría y es un, ¿verdad? Un. cosa, oh, so, well, de ese el paciente pues, iba, iba a fallecer y el tiempo que uno le da a estos pacientes, ¿verdad? Este. Siempre y cuando yo le digo al paciente, disfrútate lo que te estamos, lo que el Señor te está dando, porque yo no, ¿verdad? Obviamente, disfrútate lo, eh, esta oportunidad de, 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 de vida y cuando tú ves sí. que esa persona se lo disfruta, pues uno se lo disfruta, ¿verdad? Porque claro. como quiera uno, prácticamente uno los ve todos los días y uno se convierte ya parte de su familia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Este, eh, así que... Eh, Además, esta... para,
0: para eso estudió medicina usted... Bueno, para sí, la de Medicina para, la, para dar, brindar para, salud sí. y, y salvar vidas.
1: Pero es, es, una, es, es una experiencia ser oncólogo, es, ¿verdad? Hay, hay que gustarle, es, hay que fascinarle, pero es una experiencia que yo no cambiaría por nada.
0: Qué bueno, pues me alegro mucho entonces que disfrute y que la pasione eh, su profesión, que más más que profesión es una vocación. Nuevamente le agradezco al nombre de la revista Medicina y Salud Pública y todas las Gracias. personas que, que tienen acceso, que se han conectado, que más adelante puedan eh, escuchar. Y, y ver esta conversación porque nos ha dado noticias bien alentadoras así que nuevamente gracias, que estén salud, y yo amigos me despido siempre les digo que lo bueno se comparte así que aquí queda eh, publicada eh, este diálogo con el doctor Matos para que le den like y también lo compartan será hasta la próxima, que estén bien